0: Chers amis auditrices, auditeurs, je vous souhaite une très agréable journée et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau chapitre de Quand Marie descend du ciel. Aujourd'hui, une apparition particulière. Parmi toutes les apparitions qui n'ont pas été officiellement reconnues figure celle devenue très célèbre de la rue du Bac à Paris. Très célèbre car elles ont permis la diffusion mondiale de la petite médaille qui est devenue la médaille miraculeuse. tellement il y a eu de grâces abondantes attribué au simple fait de porter cette petite médaille à son cou ou de l'avoir sur soi. Diffusion mondiale, certes, mais pendant plus de 46 ans, on a tout ignoré des circonstances dans lesquelles cette médaille nous a été donnée. Elle est la conséquence des apparitions de la Vierge Marie à cette jeune novice des filles de la charité de Saint-Vincent de Paul, Catherine Labouré, qui a gardé le silence pendant ces 46 ans où la médaille a commencé à se répandre et à obtenir des miracles retentissants. Catherine Labouré est née le 2 mai 1806 à Fin-les-Moutiers, un village agricole de près de 400 habitants situé à l'extrême ouest du département de la Côte d'Or, à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de Montbard. Vous savez, c'est cette dernière gare avant que le TGV pour Paris n'emprunte la voie à grande vitesse, si vous voulez situer exactement l'endroit en prenant le TGV de Lausanne à Paris. Son père... Pierre, labouré, est fermier et sa mère, Madeleine Gontard, a eu dix enfants. Catherine est la huitième. La famille est pieuse, mais surtout laborieuse et le travail à la ferme ne manque pas. Le 9 octobre 1815, Madeleine meurt, laissant Pierre seul avec ses dix enfants. Catherine n'a que neuf ans, mais elle a déjà son caractère ferme et décidé. Sa maman vient de mourir, alors elle se place sous la protection maternelle de la Vierge Marie, qu'elle affectionne comme sa nouvelle maman. Mais le pauvre papa Pierre ne peut s'occuper du travail et de l'éducation des enfants. Catherine et sa sœur Tonine sont prises en charge par une tante, et après le 25 janvier 1818, jour où Catherine fait sa communion, elle revient à la ferme de son père et s'occupe du ménage, de la cuisine, de l'entretien de quelques animaux, nourrir les nombreux porcs, traire les vaches, et donner à manger à presque un millier de pigeons qui font partie de la basse-cour. Tout ce travail empêche Catherine de fréquenter l'école du village. Et le travail augmente, puisqu'une de ses sœurs, Marie-Louise, entre comme religieuse chez les filles de la charité. Pendant six ans, Catherine reste ainsi à la ferme, pour aider son père, qui ne s'est pas remarié. En 1824, Catherine, qui a déjà 18 ans, commence à faire des rêves qui paraissent un peu confus. Mais une nuit, un de ses rêves est très clair. Elle voit un vieux prêtre qui dit la messe, et à la fin, il s'adresse à Catherine en lui disant, « Ma fille, c'est bien de soigner les malades. Vous me fuyez maintenant, mais un jour, vous serez heureuse de venir à moi. » Dieu a ses desseins sur vous. Ne l'oubliez pas. Catherine en parle à son père et pense que si elle doit soigner les malades, eh bien, qu'elle aille aider une cousine qui tient un passionnat à Châtillon-sur-Seine. C'est à plus de 80 km au nord du département. Catherine s'y rend, et là, elle y apprend à lire et à écrire. Mais elle est toujours travaillée par le rêve qu'elle a fait. Un jour, dans l'année 1826 ou 1827, elle se rend à la maison des sœurs de la Charité et elle y voit un portrait du fondateur des filles de la Charité, Saint-Vincent de Paul. Catherine le reconnaît comme le vieux prêtre qu'elle avait vu dans son rêve. Alors son désir de devenir religieuse chez les filles de Saint-Vincent devient de plus en plus fort. Mais Pierre, son père, ne veut pas d'une autre fille religieuse car il a déjà trouvé un bon parti pour marier Catherine. Et un homme de plus à la ferme, eh bien, il serait le bienvenu. C'est pourquoi Pierre Labouré envoie sa fille Catherine à Paris pour travailler chez un de ses frères qui gère une cantine pour ouvriers. Catherine y découvre la misère des gens, l'alcoolisme des ouvriers, la pauvreté dans les familles. Oh oui, la France du roi Charles X n'était pas un pays prospère. La misère est partout une misère qui fera naître plus tard les mouvements populaires et les révoltes, les soulèvements révolutionnaires, les épisodes dramatiques de la société qu'Émile Zola montrera dans ses œuvres littéraires. Ce côtoiement de la misère au quotidien va accroître la vocation de Catherine qui retourne fin 1829 chez sa cousine à Châtillon-sur-Seine, désirant entrer chez les filles de la charité. Son père, oh, un peu cabochard, mais bon chrétien, ne s'oppose plus au choix de sa fille et Catherine entre pour quelques mois de discernement chez les filles de Saint-Vincent en janvier 1830. Après trois mois de discernement, Catherine est admise pour commencer son noviciat à la maison mère des filles de la Charité au 140 de la rue du Bac à Paris. C'est tout près des grands magasins Le Bon Marché. Elle y arrive le 21 avril 1830 et, après presque une année de noviciat, elle prononce ses voeux le 30 janvier 1831 et prend l'habit des religieuses de Saint-Vincent avec sa célèbre cornette comme deux ailes au-dessus de la tête et qui a été immortalisée par la bonne sœur dans la série des films sur le gendarme avec Louis de Funès, que tout le monde connaît, évidemment. Le 5 février suivant, elle est envoyée comme aide-soignante l'hospice d'Indien, un institut fondé par Louise Bathilde d'Orléans, duchesse de Bourbon, qui est la tante du tout nouveau roi Louis-Philippe. L'hospice recueille les vieillards et surtout les anciens serviteurs de la maison d'Orléans. Il se trouve dans ce que l'on appelait alors le village de Reuilly, au sud-est de Paris, actuellement dans le 12e arrondissement, entre le quartier de Bercy et le bois de Vincennes. Ce village de Reuilly fut rattaché à Paris en 1860 et l'hospice se trouva ainsi au 12 de la rue de Picpus, pas très loin du célèbre cimetière qui est au 35, dans lequel ont été enterrés dans une fosse commune les victimes de la terreur, guillotinées entre juin et juillet 1794, en tout plus de 1300 personnes, dont les 16 bienheureuses Carmélites de Compiègne, le poète André Chénier, Alexandre de Beauharnais, le mari de Joséphine, qui deviendra l'épouse de Napoléon Ier. On y trouve aussi, petite anecdote, la tombe de Gilbert Dumotier, marquis de Lafayette, le héros de l'indépendance américaine. Mais lui, il est décédé de sa bonne mort en 1834. Sœur Catherine restera à l'hospice d'Anguien toute sa vie, s'occupant des pensionnaires, mais aussi de la ferme, en nourrissant les volailles et les animaux, tout en nettoyant étables et écuries. On la décrira comme une simple religieuse, passant presque inaperçue, malgré un caractère assez ferme et même un peu frustre marqué par sa condition de paysanne. Elle était enfermée comme dans un profond silence, malgré une très grande piété, diront d'elle les religieuses qui l'ont côtoyée. Et pourtant, et pourtant, Ah, si ces religieuses avaient su ce qu'il s'était passé pour la jeune Catherine quand elle était novice à la rue du Bac en 1830 Mais... Catherine est restée toute sa vie dans ce profond silence, ne disant ce qu'elle a vécu qu'à son confesseur, le père Aladel, qu'elle voit au noviciat de la rue du Bac, puis à Reuilly, et avec lequel elle entretiendra une correspondance écrite. Ainsi, pendant quarante-six ans, personne ne fut au courant de ce qu'a vécu sœur Catherine, en dehors donc de son confesseur, l'abbé Aladel, qui gardera secrète l'identité de la voyante, empêchant ainsi tout interrogatoire pour une enquête canonique. Mais, à partir de 1855, quelques indiscrétions et rumeurs circulaient au sujet de Sœur Catherine, que l'on supposait être celle qui était à l'origine de la médaille. En 1870, les Sœurs de l'Hospice de Reuilly supportent tant bien que mal le siège de Paris, imposé par les troupes prussiennes après le désastre de Sedan du 4 septembre, qui a provoqué le départ de Napoléon III. Après l'armistice du 18 janvier 1871, de lourdes réparations sont imposées à la France par Bismarck et Guillaume Ier qui se proclame empereur d'Allemagne en annexant l'Alsace et une partie de la Lorraine. La vie est dure. À Paris, les rats deviennent une denrée comestible. Les sœurs de Reuilly viennent en aide comme elles le peuvent et Catherine se dépense aussi en distribuant avec le pain quelques médailles. Lors de l'épisode sanglant de la commune, les émeutiers de chaque camp venaient demander des médailles à Reuilly et à la rue du Bac. Les soupçons sur Catherine augmentaient, au point que, pour mettre tout cela au clair, la mère supérieure demanda à Catherine de lui faire le récit des événements. Un dimanche soir de 1875, où, au début de 1876, la supérieure et Catherine sont face à face et debout, et Catherine dira dans le détail, pendant plus d'une heure, tout ce qui s'est passé depuis les apparitions de 1830. Le 1er janvier 1876, Catherine dit aux sœurs de Reuilly Je ne verrai pas l'année prochaine. Sœur Catherine Labouré meurt sereinement à l'hospice de Reuilly le soir du 31 décembre 1876, en disant ces dernières paroles « Pourquoi craindre d'aller voir notre Seigneur, sa mère et saint Vincent ?» Le récit des apparitions ne sera connu que bien après la mort de Catherine, et la chapelle de la rue du Bac a été ignorée pendant de nombreuses années, d'autant plus que les apparitions de la Salette, en 1846, et surtout celles de Lourdes, en 1858, ont ont accaparé l'opinion publique et celle des journaux de l'époque, qui ne manquaient pas d'émettre de nombreuses critiques. Alors, qu'ont-elles été ces apparitions qui sont ainsi longtemps demeurées cachées Catherine Labouré arrive donc à la maison mère de la rue du Bac le 21 avril 1830. La jeune fille, qui va avoir 24 ans le 2 mai suivant, est très pieuse, et son attitude très réservée, quand elle est en prière, est remarquée et par ce fait elle n'éveille aucun soupçon lorsque dans cette attitude elle a ses apparitions. Catherine dira plus tard à son confesseur, l'abbé Aladel, qu'elle a eu pendant les mois de mai et de juin 1830 plusieurs apparitions de Jésus dans l'Eucharistie, du Christ roi le 6 juin et du cœur de Saint Vincent de Paul trois jours de suite à partir du 25 avril. Très silencieuse, elle ne dira rien au sujet de ses visions. Dans la nuit du 18 juillet 1830, vers 23h30, Catherine est réveillée par un petit garçon qui lui dit « Ma sœur, tout le monde dort bien. Venez à la chapelle. La Sainte Vierge vous y attend. Oh, » Croyant d'abord à un rêve, Catherine se lève et s'habille et suit l'enfant jusqu'à la chapelle qui est toute illuminée par de nombreux cierges. Elle se tient debout près de l'autel, et le petit garçon, qu'elle dira ensuite être son ange gardien, se tient aussi debout près d'elle. Soudain elle entend comme un froissement de robe venant de la sacristie, et elle voit la Vierge Marie venir s'asseoir dans le fauteuil du célébrant, qui se trouve sur la droite de l'autel. Catherine, tout émue, la rejoint et s'agenouille devant la Vierge en mettant ses deux mains jointes sur ses genoux, les mains de Catherine sur les genoux de la Sainte Vierge. Commence alors un entretien de plus de deux heures, au cours duquel Marie explique à Catherine les différentes visions et prophéties sur les événements à venir. Marie dit « Les temps seront mauvais, les malheurs viendront fondre sur la France, le trône sera renversé. »« Le monde entier sera renversé par des malheurs de toutes sortes. « Mais venez au pied de cet autel. Là, les grâces seront répandues particulièrement aux personnes qui les demanderont. » Marie dit aussi à Catherine que Dieu a une mission pour elle, qu'elle aura des difficultés à l'accomplir, mais qu'elle les surmontera. Elle lui annonce le regroupement de deux autres congrégations religieuses avec les filles de la charité. Elle lui dit que l'archevêque de Paris sera tué lors d'émeutes, mais que la communauté des sœurs connaîtra une protection et la paix, malgré des événements dramatiques, par une protection spéciale de Dieu et de Saint Vincent. Après ces deux heures d'entretien, Marie se lève et retourne à la sacristie, et le petit garçon reconduit Catherine dans sa chambre. Catherine ne dit rien de ce qu'elle a vu et entendu. Elle en parle à son confesseur, l'abbé Aladel. Oh, qui ne la croit pas et demeure très sceptique au sujet des révélations. Pourtant, les désastres annoncés par Marie commencent quelques jours plus tard. La situation politique très instable amène à l'insurrection parisienne des 27, 28 et 29 juillet 1830, appelée la Révolution des Trois Glorieuses, qui voit la destitution du roi Charles X, dernier des frères de Louis XVI, et la montée sur le trône de Louis-Philippe Ier d'Orléans, qui devient roi des Français et non plus roi de France. En 1848 éclate en Europe le printemps des peuples qui voit la disparition progressive des monarchies absolues. En France, à Paris, ce sont à nouveau des barricades contre la politique royale qui établira la Deuxième République avant l'Empire de Napoléon III. Pendant les journées de juin, l'archevêque de Paris, Mgr Denis-Auguste Affre, voulant apporter la paix sur les barricades, est tué par une balle perdue. Mais c'est surtout après l'Empire de Napoléon III que les événements seront les plus dramatiques. La commune de Paris, proclamée après la victoire de la Prusse en janvier 1871, s'insurge contre le gouvernement provisoire de l'Assemblée nationale constituante. Le 2 avril 1871, l'archevêque de Paris, Mgr Georges Darbois, est arrêté comme otage. Pendant la semaine sanglante, qui dure du 21 au 28 mai 1871, il sera fusillé le 24 mai. La Vierge avait bien annoncé des événements tragiques. Le 27 novembre 1830, alors que Catherine était en prière avec la communauté à 17h30, la Vierge Marie lui apparaît, toute majestueuse, à droite de l'hôtel, là où précisément se trouve maintenant la Vierge au globe. Elle est habillée d'une robe de soie blanche, d'un manteau bleu et d'un voile blanc, avec douze étoiles autour de sa tête. Elle se trouve sur une sphère, qui représente la terre, et elle piétine un serpent. Elle tient un globe dans ses mains, surmonté d'une croix. « Ce globe, » dit Marie, « représente le monde, et la France en particulier. » Tout autour de la vision apparaît l'inscription « Ô Marie conçue sans péché !» Priez pour nous qui avons recours à vous. Marie s'adresse alors à Catherine en lui demandant d'apporter des images de ce qu'elle voit, à l'abbé Aladdèle, pour en faire une médaille car, dit Marie, tous ceux qui la porteront et qui feront avec piété la courte prière, jouiront d'une protection toute spéciale de la Mère de Dieu. La vision disparaît et personne ne s'est rendu compte de rien. Catherine s'empresse de dire tout cela à son confesseur, « Oh, qui est assez hésitant !» C'est pourquoi Marie apparaît à Catherine une troisième fois, en décembre 1830. On ne connaît pas le jour exact, mais c'est encore à dix-sept heures trente, au moment de la prière avec la communauté. C'est la Vierge au rayon qui apparaît, dont la statue qui la représente se trouve maintenant derrière l'autel principal de la chapelle. La Vierge, à ses mains baissées, avec de gros anneaux aux doigts, dès qu'elles partent de vifs rayons de lumière colorée. Catherine entend la Vierge lui dire, dans une locution intérieure, « Ces rayons sont l'image des grâces que je répands sur les personnes qui me les demandent. » Mais Catherine voit que certains anneaux n'émettent pas de rayons, et Marie lui précise alors, « C'est l'image des grâces que l'on oublie de me demander. » La Vierge Marie insiste pour que la médaille soit frappée, et distribuée, et dit à Catherine qu'elle ne la verra plus. Mais qu'elle l'entendra encore intérieurement au cours de ses prières. Catherine a eu une autre apparition en juillet 1848, tout de suite après les désordres qui ont ensanglanté Paris et vu la mort de l'archevêque Mgr Affre. On ne sait pas la date précise, mais d'après une lettre qu'elle écrivit à l'abbé Aladel le 30 juillet 1848, pour lui mettre par écrit la requête et ainsi ne rien oublier, on apprend que Catherine avait eu la vision, et qu'elle en informa deux fois le père Aladèle, Mais, devant l'inaction, quant à la demande, elle a commencé une neuvaine le jour de la fête de Saint-Vincent, qui était alors le 19 juillet. Ainsi, on suppose que la vision a eu lieu début juillet, peut-être fin juin. C'est une vision de la Croix de la Victoire, un monument qu'il faut construire à Paris, près de Notre-Dame, sur la place des victimes des émeutes. Elle devra être en bois précieux, venant de l'étranger, haute de près de 30 pieds, à peu près 9 mètres, et large de 15 à 20 pieds, entre 4 et 6 mètres, sur un socle carré de 12 pieds, trois mètres cinquante, sur lequel seront représentés les événements de la révolte qui vient d'avoir lieu en février et juin 1848. Il y aura des pommes d'or aux extrémités de la croix, et le drapeau de la France flottera au-dessus, le bleu, couleur de la Vierge, le blanc, symbole de l'innocence, et le rouge, pour tout le sang versé. Et Catherine précise ce qu'a été cette vision. Elle dit, « La croix m'a paru de toute beauté. Notre Seigneur était comme s'il venait de mourir. La couronne d'épines sur sa tête, les cheveux épars dans la couronne par derrière, la tête penchée du côté du cœur. C'est de cette manière que le corps de Jésus doit être représenté sur la croix. Et Catherine continue de dire « Cette croix sera appelée la croix de la victoire. Elle sera en grande vénération de toute la France et des pays les plus éloignés et même de l'étranger. Les uns y viendront par dévotion, les autres en pèlerinage et d'autres par curiosité. Enfin, il se fera des protections toutes particulières qui tiendront du miracle. » Il ne viendra pas une personne à Paris qui ne vienne voir et visiter cette croix comme une œuvre d'art. Mais l'abbé Aladel ne donna aucune suite à cette demande et la croix de la victoire n'est toujours pas construite à ce jour. Ah, quel dommage de ne pas avoir écouté les demandes assorties de magnifiques promesses de protection! Eh bien, écoutons maintenant le Magnificat Chant de Marie et qui est chanté par ce groupe que vous connaissez maintenant, Arpa Dei. Magnifica,
1: anima Exit militate mansile suae. Exenim ex hoc peatame dit omnes generatioon. et exalte vie mille.
0: Le monde connaît la médaille miraculeuse, mais ce que l'on sait un peu moins, ce sont les indications qui figurent sur les deux faces de cette médaille. La grande dévotion des fidèles à cette médaille lui a attribué aussi le nom de « médaille de Notre-Dame des Grâces ». La médaille est réalisée conformément à la vision de Catherine mais curieusement, ce n'est pas celle de la Vierge au globe qui y figure, mais celle de la vision de décembre 1830, la Vierge au rayon. Et lorsqu'on demanda à Catherine vers la fin de sa vie si la différence était importante et s'il fallait refaire des médailles avec la Vierge au globe, Catherine répondit fermement « Sûrement pas !» Il y eut quand même quelques médailles de la Vierge au globe qui furent frappées sur l'intervention d'un franciscain américain vers les années 1880. Sur la verre de la médaille qui est de forme ovale, donc sur le côté face, il y a Marie qui se tient debout sur une grande sphère, peut-être la terre, et qui écrase un serpent. Cela rappelle l'épisode de la Genèse où Dieu, après la faute d'Adam, s'adresse à Satan, représenté par un serpent, en lui disant « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, celle-ci te meurtrira à la tête et toi tu la meurtriras au talon ». Marie est donc celle qui écrase le mal en nous sauvant des pièges de Satan. Des mains de la Vierge Marie partent les rayons qui symbolisent les grâces qu'elle nous obtient de Dieu. Souvent, les étoiles entourent la tête de Marie, mais elles sont surtout présentes sur le revers de la médaille. La personne de Marie est entourée par l'inscription O Maria sinellare concepta, ora pronobis qui atte confugimus Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Généralement, en bas de la médaille, on trouve aussi la date de 1830 qui est celle des trois apparitions. Sur le revers de la médaille, il y a un « M » majuscule qui représente Marie et qui est entrelacé par une barre horizontale qui soutient une croix. Cela rappelle que Marie et Jésus sont profondément unis par un lien indéfectible. Tout autour, à la place de l'inscription présente sur l'avers, on trouve les douze étoiles qui symbolisent les douze tribus d'Israël et les douze apôtres, Marie, est dans une position centrale pour le peuple d'Israël et pour l'Église. Elle en est le cœur, car sous ce M, il y a deux cœurs. Celui de Jésus, couronné d'épines, tel qu'il est apparu à Sainte-Marguerite-Marie à la coque à mondial en juin 1675, et le cœur de Marie, transpercé par un glaive, symbole des douleurs de Marie, comme les lui avait annoncé le vieillard Siméon lors de la présentation de Jésus au temple. C'est encore le symbole de la douleur de Marie, inséparable de celle de Jésus lors de sa passion à Jérusalem, douleur qui s'exprime aussi par la barre et la croix sur cette face de la médaille. La diffusion de la médaille se fit avec une très grande rapidité, bien qu'au début, le confesseur de Catherine, qui recevait ses révélations sur les apparitions, était très réticent. Le père Aladel ne voulait rien entendre sur cette histoire de médaille à faire frapper, mais Catherine insista tellement qu'il finit par accepter de voir ce que l'on pourrait faire, car l'assistance de Catherine était en fait la demande de la Vierge Marie, qui avait montré ce que devait être la médaille le 27 novembre 1830, et qui renouvela sa demande à l'apparition de décembre 1830. L'abbé Aladel décide alors de consulter le supérieur des lazaristes, et tous les deux décide de demander l'avis de l'archevêque de Paris, Mgr sainte louis de Quellen, lequel ne fit aucune objection à ce qu'une médaille soit frappée, ne trouvant, dit l'archevêque, nul inconvénient à frapper la médaille. Elle n'a rien de très conforme à la foi et à la piété. Elle peut contribuer à faire honorer Dieu. Mais Mgr de Quellen émet de sérieux doutes sur la nécessité de lier la médaille aux apparitions, et il demande que l'on ne divulgue pas l'origine de la médaille, estimant qu'il sera prudent de juger l'arbre à ses fruits. Ainsi, au début de l'année 1832, les premières médailles sont frappées et distribuées à Paris. Mais ce qui va accélérer sa diffusion et son succès, c'est la grande épidémie de choléra qui touche Paris en juin 1832 et qui fera plus de 20 000 victimes les filles de la charité qui viennent en aide aux moribond distribuent la médaille et l'on rapporte de très nombreux cas de guérison inexpliquée. En 1834, plus de 5000 médailles ont été distribuées en France et aussi en Europe car le succès a vite franchi les frontières. Le terme de médaille miraculeuse apparaît en février 1834 car on lui attribuait le miracle de nombreuses guérisons et conversions inexplicable. Le 20 août 1834 paraît une brochure intitulée Notice historique sur l'origine et les effets d'une nouvelle médaille en l'honneur de l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie, généralement connue sous le nom de médaille miraculeuse. On y explique l'origine de la médaille due à la vision d'une religieuse, mais dont on ne dit absolument rien et le pourquoi de l'appellation miraculeuse, car elle a une origine céleste et elle accomplit de très nombreux miracles, mais rien sur la voyante, ni sur ce qu'a été la vision, ni sur le lieu où cela s'est produit. Les miracles continuent à se produire et en 1840, ce sont plus de 10 millions de médailles qui ont été distribuées en France et dans le monde entier. À titre d'indication, chaque année, la chapelle de la médaille miraculeuse à Paris distribue plus de 4 millions de médailles. C'est énorme. Au vu du grand succès populaire de la médaille, il convenait de donner une approbation officielle aux événements qui ont été à l'origine de cette médaille. Et Monseigneur de Quellen ouvrit une enquête canonique en 1836. Il demanda à l'abbé Aladel de pouvoir interroger personnellement la voyante. Mais le bon père Aladel refusa catégoriquement et s'opposa à l'archevêque de Paris pour protéger l'anonymat de Catherine. De ce fait, le 13 juillet 1834, paraissent les conclusions de l'enquête, qui ne portent que sur la médaille, pas sur les apparitions. Celles-ci ne sont mentionnées qu'en référence aux effets produits par la médaille et sont exprimées au conditionnel. Voici quelques extraits de ces conclusions. « La médaille a son origine dans une vision spirituelle. » Elle est une illustration de ce qu'aurait vu une sœur de la charité de Saint-Vincent de Paul dans la chapelle de sa communauté. Et là encore, le nom de Catherine n'est pas mentionné, bien que l'on indique cette fois le lieu. Il était mis l'opinion que la vision ne pouvait pas être purement imaginaire, s'étant présentée plusieurs fois. Elle n'était pas l'effet d'un rêve, ni le produit d'une imagination exaltée, ayant eu lieu durant la journée, au cours de la prière ou de la messe. Les effets de la médaille semblent être des moyens par lesquels le ciel semble avoir confirmé la réalité de la vision, la vérité des dires de la visionnaire et avoir apporté ou approu <coughs> approuvé le tirage et la propagation de la médaille. Dans ces dernières phrases, on pourrait voir une sorte de reconnaissance de la réalité de la vision, mais elle se réfère toujours à la médaille et on ne peut pas l'interpréter comme une reconnaissance des apparitions il n'y aura pas d'autres enquêtes ni d'autres reconnaissances que celles-ci qui concerne la médaille, bien que des approbations non officielles et indirectes ont été faites dès le début de la propagation de la médaille et semblent être une reconnaissance, disons implicite, des apparitions ou pour le moins des messages de la Vierge Marie. L'Église a reconnu des faits jugés miraculeux et directement liés à la médaille ou aux apparitions, qui définissent ainsi de façon non officielle l'authenticité des apparitions. En 1837, sur une demande de la Vierge Marie, qui avait dit à Catherine de créer une confrérie d'enfants dédiés à Marie, les filles de la Charité, en collaboration avec les lazaristes, fondent les enfants de Marie Immaculée, plus connus tout simplement comme « enfants de Marie », qui connaît un très grand succès et qui existe encore de nos jours. » le 1er janvier 1839, une faveur spéciale du pape Grégoire XVI autorise la fête de l'Immaculée Conception dans le diocèse de Paris, et l'invocation Marie conçue sans péché est ajoutée aux litanies de la Sainte Vierge, alors que la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception ne sera faite que le 8 décembre 1854. Le bienheureux pape Pie IX s'est inspiré des faits miraculeux de la médaille qui l'influencèrent pour la proclamation du dogme. En 1850, les Sœurs de la Charité, fondées par Sainte Élisabeth Anne Seton en 1812 aux États-Unis, et les Sœurs de Charité d'Autriche, fondées par Léopoldine de Brandis, rejoignent les Filles de la Charité, comme la Vierge l'avait annoncé. En 1855, la maison mère des Filles de la Charité de la rue du Bac à Paris voit affluer un nombre impressionnant de jeunes postulantes, 686, alors qu'en 1830, elles étaient 71. Et l'on attribue ce miracle de vocation aux fruits spirituels de la médaille. En 1878, une nouvelle congrégation féminine, spécialement consacrée aux soins des infirmes, des malades et des agonisants, est créée à Ljubljana en Slovénie, les Sœurs de Marie de la médaille miraculeuse. En 1894, le pape Léon XIII autorise la Congrégation pour les Rites et les Cultes à instaurer une fête liturgique officielle de l'apparition de la médaille miraculeuse qui est fixée au 27 novembre. En 1917, alors qu'il se trouvait à Rome pour terminer ses études, le jeune franciscain Maximilien Maria Kolbe, fonde un mouvement appelé « Militia Immaculate », l'armée de l'Immaculée, plus communément appelée « Mission de l'Immaculé, et il prend comme emblème la médaille miraculeuse. Cette mission est destinée à se mettre entièrement entre les mains de Marie Immaculée pour lutter contre la laïcisation de la société et la franc-maçonnerie. Maximilien Kolbe meurt à Auschwitz le 14 août 1941 et il est canonisé par Saint-Jean-Paul II le 10 octobre 1982. Euh, le 20 novembre 1915, un incendie détruit totalement le tout nouveau, récent, deuxième magasin du Bon Marché qui est accolé au couvent des Filles de la Charité. Celui-ci, le couvent, malgré la propagation rapide de l'incendie, n'est absolument pas touché. Marie en a assuré sa protection. Enfin, en juin 1980, le pape saint Jean-Paul II, qui est en visite à Paris, se rend à la chapelle de la rue du Bac et y passe un long moment en prière. Mais ce qui a contribué à la reconnaissance même non officielle des apparitions, ce sont deux faits majeurs que l'Église a confirmés par une profonde enquête, la conversion d'Alphonse Ratisbonne et la canonisation de Catherine Labouré. Alphonse Ratisbonne est né en 1814 à Strasbourg, issu d'une riche famille de banquiers juifs. Son père est le président du consistoire juif du Barin et le judaïsme est très respecté dans la famille, au point que son frère aîné Théodore, converti au catholicisme en 1827 et devenu prêtre, est écarté de la famille. Alphonse est un libre-penseur qui se moque ouvertement de toutes les formes de religion. Après avoir terminé des études de droit à Paris, il revient à Strasbourg en 1841. Euh, il doit se marier avec sa nièce, qui a 16 ans, ou donc un peu jeune. Alors, en attendant le mariage, Alphonse décide de voyager pour son plaisir, Marseille, puis Naples, ensuite Palerme, Malte, Jérusalem, Constantinople. Mais une fois arrivé à Naples, il décide, sans raison apparente, de se rendre à Rome, ce qui n'était absolument pas prévu. Arrivé le 6 janvier 1842, il rencontre des amis de son frère Théodore, dont le baron Marie Théodore de Bussière et d'autres nobles et diplomates romains, tous de fervents catholiques. <rire> Alphonse se moque ouvertement de la pratique religieuse de tous les gens qu'il fréquente. Et c'est alors que le baron de Bussière lui propose un défi, porter la médaille miraculeuse, dont le succès était grandissant et réciter chaque jour la courte prière au mari qu'on sans péché. Alphonse voilà une excellente occasion de prouver le ridicule de toutes ses croyances religieuses, et il accepte le défi. Le baron lui demande de rester un peu de temps à Rome, et de visiter la ville et ses institutions religieuses, ce qu'Alphonse fait à contre mais par politesse. Il accepte. Il ne manque pas non plus d'assister à la vie mondaine de Rome, dont par exemple le bal chez le prince Alessandro Torlonia le 19 janvier au soir. Le baron de Bussière lui demande alors de bien vouloir l'accompagner le lendemain, 20 janvier, à l'église de Sant'Andrea delle Frate, Saint-André des Buissons, où il doit voir le curé pour une affaire à régler. Alphonse l'accompagne donc. Euh, il reste seul ainsi dans l'église, ne sachant pas trop quoi y faire et commençant à fortement s'impatienter. Soudain, la vierge de la médaille miraculeuse lui apparaît dans tout son éclat. Le jeune Alphonse en est bouleversé et il dira au baron qui le trouve complètement transformé « Elle ne m'a rien dit, mais j'ai tout compris. » Alphonse demande à recevoir le baptême et par l'intermédiaire du baron de Bussière, il obtient une dispense du pape Grégoire XVI qui fit ouvrir une enquête canonique sur l'événement, car cette conversion a fait grand bruit et a été largement médiatisée, ce qui a augmenté le prestige de la médaille. Au terme de l'enquête, Grégoire XVI établit le culte de Notre-Dame de Rome suite à l'apparition de la Vierge. Alphonse Ratisbonne est baptisé le 31 janvier suivant, il quitte son monde de mondanité, il entre chez les Jésuites et il est ordonné prêtre en 1848. Il devient aumônier des prisons à Brest en 1850, mais en 1852, il quitte les Jésuites pour fonder, avec son frère Théodore à Paris, les Pères de Sion, qui deviendra Notre-Dame de Sion, communauté principalement vouée à la conversion des Juifs et des Musulmans. En 1855, il part à Jérusalem où il fonde un monastère pour les filles de Sion, une école et un orphelinat pour filles. Il fondera un monastère sur la colline d'Ain-Karem, un orphelinat pour garçons, une école d'apprentissage et le monastère Saint-Pierre-de-Sion, devenu un centre d'études salésien. Il meurt à Ain-Karem le 6 mai 1884. La canonisation de Catherine Labouré. A été précédé de nombreux miracles attribués à son intercession. Cela a commencé à se produire dans les jours qui ont suivi sa mort. Le cercueil de Catherine avait été ramené à la chapelle des apparitions pour ses obsèques, et la foule qui venait y prier eut ainsi connaissance de qui était Catherine. De nombreux miracles, dit-on, se produisirent, dont celui d'un enfant de douze ans, paralysé de naissance, que sa pauvre mère avait amené dans une sorte de caisse avec des roulettes de fortune. L'enfant toucha le cercueil, se trouva guéri, et il se leva devant la foule ébahi Les nombreux miracles attribués à la médaille et d'autres assez nombreux suite à l'intercession de Catherine font qu'en 1896 un procès en béatification est ouvert par le diocèse de Paris. Il aboutit à une conclusion très positive en 1913, mais la guerre de 14-18 et ses conséquences ralentissent la réalisation de la béatification qui est faite par le pape Pie XI le 28 mai 1933, dix ans après la béatification de la petite Thérèse de Lisieux et huit ans après celle de Bernadette Soubirou. Le 21 mars précédent, son corps avait été exhumé et il avait été retrouvé intact. Il est revêtu de l'habit de la religieuse et de la cornette blanche, tels qu'on les voit maintenant, car le corps de la bienheureuse Catherine est mis dans une chasse en bronze doré, et il est placé sous l'autel latéral droit dans la chapelle de la rue du Bac. Le 27 juillet 1947, Catherine Labouré est canonisée par le pape Pie XII, une semaine après celle de Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort et deux mois après celle de Saint-Nicolas de Flux. Sa fête est fixée pour l'église au 31 décembre, mais pour le diocèse de Paris et principalement pour les filles de la charité, elle est fêtée le 28 novembre. La chapelle de la médaille miraculeuse était à l'origine la chapelle privée du couvent des filles de la charité, qui, sur décision de Napoléon Ier, installe leur maison mère dans l'ancien hôtel de Châtillon, en 1813, qui est donc à la rue du Bac. La chapelle est consacrée le 6 août 1815, et c'est dans cette chapelle qu'eurent lieu toutes les apparitions. Pendant longtemps, elle n'a pas été ouverte au public à cause de sa petite taille et du grand nombre de novices qui empêchaient toute affluence externe. Mais le succès de la médaille et les grâces obtenues font qu'en 1849, un premier agrandissement de la chapelle est effectué par un architecte du nom de Gallois et l'ouverture au public est effectuée. En 1930, une rénovation complète de la chapelle est réalisée pour le centenaire des apparitions. Un nouvel architecte, Richardière, ajoute un bas-côté et les tribunes latérales superposées en donnant à la chapelle son aspect actuel. En 1933, le corps de Catherine Nabouré est installé sous l'autel de la Vierge au globe, statue réalisée par Maxime Real del Sarte. Au-dessus de l'autel central se trouve la statue de la Vierge au rayon. Au-dessus de l'autel latéral gauche se trouve la chasse contenant le corps de Sainte-Louise de Marillac, la fondatrice des filles de la charité avec, avec Saint-Vincent de Paul, dont le cœur de Saint-Vincent se trouve dans un ostensoir sur l'autel latéral droit. Le corps de Saint-Vincent se trouve dans la chapelle des Lazaristes, à une centaine de mètres plus loin, à l'avenue de Sèvres. Et enfin, voici une anecdote que peu savent, et qui est en rapport avec la Vierge de la médaille miraculeuse. En 1955, on a demandé à un fonctionnaire du Conseil de l'Europe, Arsène Heitz, d'établir le projet pour le futur drapeau européen. Voici ce qu'il a déclaré en août 1987. C'est à moi qu'on a demandé de dessiner le drapeau de l'Europe. J'ai eu subitement l'idée d'y mettre les douze étoiles de la médaille miraculeuse de la rue du Bac sur fond bleu. Mon projet a été adoptée à l'unanimité le 8 décembre 1955, fête de l'Immaculée Conception. Eh bien, voilà une belle protection mariale pour l'Union européenne. Catherine avait dit aussi que Marie est très généreuse envers ceux qui l'a pris, et qu'elle accorde beaucoup de grâces, et surtout que la Vierge est très contente dans l'attribution des grâces, et a beaucoup de joie quand elle les accorde. Catherine a vécu dans le silence des événements toute sa vie, et quand on a su que c'est à elle que la Vierge est apparue, elle dira, « Je n'ai été qu'un instrument. Ce n'est pas pour moi que la Vierge est apparue. Si elle m'a choisi, ne sachant rien, c'est afin que l'on ne puisse pas douter d'elle. » Mais quelle belle leçon d'humilité qui nous pousse à imiter Catherine afin de ne pas suivre les vaines gloires de ce monde. « Alors, chers amis, » Si vous ne pouvez pas aller demander des grâces au pied de cet autel où Marie a dit de venir pour recevoir ces grâces, ben vous pouvez porter la petite médaille miraculeuse et demander ces grâces que Marie distribue largement par son intermédiaire. Si vous êtes sceptique, eh bien pensez à Alphonse Aratisbonne et à sa conversion plus que fulgurante et miraculeuse. Je vous donne rendez-vous, chers amis, pour un prochain « Quand Marie descend du ciel ».